0: Como siempre, gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido que subo este canal, el diario de un mazón puertorriqueño. Hoy quisiera comenzar enviando unos saludos a unos hermanos que día por día nos están escribiendo y es bueno reconocer su presencia siempre. Al hermano Diego Mireles de la respetable logia Faro del Centro Número 30, eh, esto es de la Gran Logia del Estado de Guanajuato. Al hermano Juan Carlos Chambi Márquez que nos envía un saludo desde Bolivia. Eh, José Hernández de Argentina, tiene un canal de YouTube muy bueno que lo pueden buscar, se llama Degustando Gustando Concheo, donde él visita diferentes restaurantes y van a ver los manjares que se da por ahí. Tenemos al, al hermano Carlos eh, Gerdés, de la respetable Logia Francisco Pereiro Liz número 239, oriente de Maturín, Venezuela al hermano israel cordero de aquí de puerto rico de la logia discípulos de irán triple abrazo fraternal hermano al hermano juan sánchez zamora oriente cancún quintana méxico al hermano arturo castañeda desde huancayo perú abrazo a mis hermanos de perú al hermano raúl de uruguay al hermano José pastrana de Venezuela, el hermano Eider de la loja, Respetable Logia Renacimiento Mazónico de Cuba saludo a mis queridos hermanos y un triple abrazo fraternal en Cuba al hermano Fabio Alcántara de Cruz de Malta número 211 Valle de Asunción Paraguay, un abrazo a los paraguayos hermanos eh, tenemos al hermano José Manuel de la Respetable Logia Hijos de Irán número 8 de la Gran Logia Unida Mexicana tenemos al hermano clever Cardoso de Montevideo, Uruguay. Respetable elogio a José Artigas, número 26, Valle Las Piedras Canelones, Uruguay. Y al hermano Randall Talavera de Nicaragua. Abrácense en Nicaragua de mi parte, mis hermanos. Los amo mucho, aunque no los conozca, hay lazos más fuertes que nos unen. En el día de hoy quisiera eh, comenzar agrade agradeciendo, claro está, a todos los que día por día nos apoyan y exhortando a todos los hermanos a que se unan a estas misiones de compartir la luz. El tema que tengo hoy es un tema que es un poco raro, ¿no? Porque eh, quizá en algunos lugares hemos leído o escuchado en disertaciones a diferentes canales y demás eh, que mencionan el tarot, y uno dice, ¿y qué tiene que ver la baraja con la masonería? Pues bueno, tiene, tiene algo y va a ser bien bonito que lo voy a compartir con ustedes. Fue algo que encontré, lo leí, me, me gustó y aquí voy a compartirlo. Y lo que quiero compartir se titula La, la Iniciación masónica y el Camino del Tarot. Así que terminando esta introducción, comenzamos. Hoy en día no se ha podido descubrir ni el origen del tarot ni su verdadera finalidad. Muchas son las teorías al respecto y los historiadores solo coinciden en que las primeras cartas aparecieron durante el siglo XIV en la Europa Mediterránea. Algunos psicoanalistas han incidido en el valor simbólico del naipe argumentando que los dibujos no describen ni personajes ni situaciones reales. Para ellos los arcanos solo son representaciones simbólicas que permiten la abstracción e inciden directamente en nuestra conciencia y en nuestro inconsciente. El poder simbólico del tarot permite, de esta manera, interpretar el camino iniciático del hombre. Por tanto, en cada carta identificaremos cada uno de los 22 estados de conciencia por los que transita el ser humano hasta alcanzar la conciencia la última, la conciencia universal o la conciencia divina. Este artículo pretende asociar la sucesión de cartas del tarot y la ceremonia de iniciación masónica con el fin de facilitar la comprensión del ritual. No me voy a limitar de compartir esta información porque no vamos a hablar de nada del ritual masónico. Solamente el que ha sido iniciado sabrá de lo que estoy hablando. El que no ha sido iniciado no tendrá la luz. Y para comenzar, tenemos eh, la carta número uno, la baraja número uno, el tarot número uno, que es conocido como el mago. Es el primer arcano, el candidato que ha tomado la decisión de conocer los misterios y ha sido autorizado para ello. Se le pondrán a su disposición y a su alcance todas las herramientas necesarias para empezar el camino. Representa el inicio del viaje de nuestro héroe. En la carta número 2 encontramos la papisa. Su símbolo representa la sabiduría a la cual se accederá a partir de la entrada del candidato a la cámara de reflexiones. La papisa es el conocimiento al que tendrá el acceso, al que tendrá acceso el candidato. Pero para ello debe despojarse de los metales, de los prejuicios y adentrarse en el útero materno de la madre tierra para volver a nacer. La carta número 3 en esa carta tenemos la emperatriz, se asocia a la maternidad, es la gran madre que da a luz en su útero simbólico al hombre nuevo. Con el viaje y regreso del candidato del interior de la tierra, el famoso vitriol, su renacimiento ha sido posible. En la carta número 4 tenemos el emperador, el candidato es presentado a las puertas del templo como un hombre libre y de buenas costumbres como un hombre nuevo, desposeído de perjuicios que le impedían progresar. Ahora es el dueño de su destino y está preparado para la iniciación. En la carta número 5 encontramos la figura del sumo sacerdote. Está representado por el venerable maestro, sentado en el trono del rey Salomón, que preside el templo. Él representa el poder espiritual en la tierra, la integración de los opuestos y el que dirige la ceremonia de iniciación y autoriza la entrada del candidato. En la carta número 6 encontramos a los amantes. Representan el interrogatorio al que es sometido el candidato ante la presencia del venerable maestro. Este arcano es una elección entre dos senderos, el del vicio y el de la virtud. Es el hécate, la encrucijada, que nos da la oportunidad de adentrarnos en el camino de la luz o continuar en la senda profana. En la carta número 7 tenemos la figura del carro. Este simboliza el primer viaje, la primera purificación por el aire. El candidato se enfrenta al mundo por las falsas ideas para acceder a la verdadera luz. Deberá evitar que su viaje se detenga por los engaños de dogmatismo y determinismos. Deberá esforzarse por no caer del carro por muchos obstáculos que se encuentre a su paso y saber que no son otra cosa que pruebas que lo fortalecerán a medida que las vaya superando. En la carta número 8 tenemos la imagen de la justicia. Esta representa el segundo viaje, la purificación por el agua. Aquí el candidato se enfrenta a sus pasiones y a sus debilidades. Deberá liberarse de ellas para equilibrar su espíritu y estar preparado para continuar avanzando. La espada de la justicia le indica que debe detener el vicio y la injusticia. La balanza le indica que cuando llegue a la hora de traspasar el umbral de su corazón, se medirá en uno de sus platillos. La carta número 9, la imagen del ermitaño, es el portador de la luz y representa el tercer viaje, la purificación por el fuego. Previamente purificado de las falsas ideas y de las pasiones, ahora el candidato está preparado, para purificar su espíritu, para sacarlo del inframundo y devolverlo a la superficie. La luz que porta el ermitaño es personal y guiará sus pasos por el camino de la verdad y de la virtud. En la carta número 10 encontramos la imagen de la rueda, la rueda de la fortuna. Esta carta anuncia el inicio de un nuevo ciclo. El candidato purificado por los tres elementos, aire, agua y fuego, Ahora está dispuesto a caminar por el cuarto elemento, la tierra, la nueva visión del mundo renacida en la cámara de reflexiones. El nuevo horizonte aparece delante de él y todos los sacrificios y renuncias que puede comportar el camino iniciático a los ojos de un profano bebiendo el cádiz de la amargura se transforman en dulce elixir. En la carta número 11 aparece la imagen de la fuerza. Este arcano aparece en el momento del juramento frente al Lara acepta libremente formar parte de la masonería con todos sus derechos y obligaciones Esto realizado en presencia del gran arquitecto del universo y de los hermanos de la logia otorga al recipiendario la cualidad de iniciado en la doctrina sagrada, ya no estará solo, formará parte de la fraternidad universal y en los momentos de debilidad o necesidad en el poder del juramento encontrará la fuerza necesaria para salir adelante la carta número 12, el colgado. Situado entre columnas, con los ojos... El candidato se muestra totalmente entregado a la causa. En cualquier momento, al igual que el arcano, podría salir de esa situación. Pero no, no lo hace. Permanece así, inmóvil, porque él ha escogido libremente su futuro. La carta número 13 tiene la representación de la muerte en la imagen. La muerte es el paso de la oscuridad a la luz. El neófito es desprendido de la y puede ver por primera vez el templo. El desprendimiento de la venda anuncia que el velo podrá ser corrido, pero aún queda un largo viaje. En la carta número 14, en el tarot 14, tenemos la imagen de la templanza. Al desprenderse la venda de nuestro héroe, contempla la mirada serena de todos los nuevos compañeros que le ofrecen la espada amiga, que lo ha de proteger. Ellos son su referente y sin palabras le anuncian que el líquido amargo se transforma en dulce. Le anuncian que está allí para ayudarlo y aconsejarlo. Que el camino se hace andado y que todos como él primero han sido candidatos. En la carta número 15 tenemos el diablo. El adversario más fuerte del neófito aparece en el templo. El recipiendario mira uno a uno sus nuevos compañeros buscando algún posible enemigo. Al girarse de espalda puede contemplar muy de cerca el rostro del arcano 15. Es su propio reflejo, en el espejo anunciándole que el camino no será fácil. La carta 16, el tarot 16, la torre, representa el final del, de lo viejo y el principio de lo nuevo. La torre es la prisión que el hombre se construye con las paredes de las creencias absorbidas. La torre produce una falsa seguridad. Es la cárcel que impide evolucionar. Llegó la hora de su destrucción. En la carta número 17, el tarot 17, encontramos la imagen de la estrella. Este arcano representa la proclamación del aprendiz. Una vez se ha ratificado su juramento. El neófito, una vez liberado de la esclavitud de la torre, aparece con su verdadera naturaleza humana, indefenso y receptivo, dispuesto a seguir la senda del discipulado y recibiendo el triple abrazo fraternal. En la baraja número 18, el alcano 18, tenemos la representación de la luna. El aprendiz es liberado de la su Esta liberación lo invita a seguir su propio camino, libre de dogmas, sin prejuicio y con el lazo de la fraternidad universal como guía. La luna también anuncia que transitará un tiempo entre la sombra, sintiendo soledad, el miedo y la tristeza, hasta que encuentre su sendero luminoso, hasta que encuentre su misión. En la carta número 19 tenemos la imagen del sol. La cuerda que colgaba en el cuerpo ha sido sustituida por el mandil masónico que representa el símbolo de su misión, la obra que debe realizar aquí en la tierra. El mandil también le sirve de protección. En este arcano, la oscuridad de la luna se ha transformado en la luz del sol. En la carta número 20 tenemos el juicio. Esta representa la consagración del aprendiz, con la proclamación que realizan los hermanos de la logia. Ataviado con el mandil, se muestra el milagro de la resurrección. El hombre viejo ha muerto y ha nacido el hombre nuevo, el iniciado. Tenemos una carta, el loco. Este es el arcano sin número que puede situarse en todas partes. También representa el huevo cósmico, el todo o el nada, el principio y el fin. El loco situado antes del mago simboliza el profano en estado inconsciente. Situado después del juicio, nos anuncia la culminación del proceso iniciático, la obra realizada. El loco también nos advierte que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Que la travesía es larga y en que no todos los Ulises llegan a Itaca. La carta número 21, con la imagen del mundo, es la culminación del proceso. El fin del viaje de nuestro héroe. El aprendiz ha recibido el mandil, el toque y la palabra sagrada, que simbolizan los cuatro elementos, la tierra, el fuego, el agua y el aire. El mundo representa la conciencia, la conciencia universal, la unión con el gran arquitecto del universo. Y hasta aquí ha llegado esta pequeña disertación. Si te gustó, te voy a invitar que te suscribas a mi canal, que me regales un like, que toques la campanita para que recibas un campanazo cada vez que suba un nuevo video, que lo compartas y lo comentes. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta, pero procura llevar siempre un polvito de alegría. Hasta la próxima.